0: Velkommen til Næringsforeningen TV, fredag 20. mars. Antallet på registrerte koronasmittede ekskalerer nå i en rekke land, og det ekstreme alvoret går opp for stadig flere av oss. Konsekvensene er store på de aller fleste områder, og noen rammes tidligere enn andre. I, kveld, I dagens sending får vi besøk av Klaus Moon, rektor ved Universitetet i Stavanger og tidligere professor i petroleumsøkonomi. I tillegg kom også Nils Hendrik Stokke fra Innovation Dock. Men vi starter med daglig leder i Guide Company, Venke Hansen, en av de bedriftene som nå er hardt rammet. Og Venke Hansen, fortell oss litt først hva, hva er Guide Company, sånn som vi vet litt om det.
1: Guidekompaniet är ett lokalt baserat firma som blev startat i 1999 för att vara gott värdskap for, for alla de som kommer resande till Stavanger. Och då måste man tänka att Stavanger var ikke en, en turistdestination i dessa tider. Men med den stora satsningen som ble gjort på cruis, så kom där så öppnade cruis Stavanger som en destination. Og i kjølevannet av det så kom det masse andre turister også. Så det er det som er vårt hovedfokus, det er å være verdskap for de kruseturister som kommer. Men så har vi også en annen oppgave, og det er å ta vare på byens eh, befolkning og byens eh, næringsliv, og de som ønsker å ha eh, litt mer informasjon og kunnskap om byen. Så det gjør
0: man når vi ikke jobber med kruseturister. Mm. Dere å merke dette på alvor? På måte? vi når dock verkligen och märke detta på allvar. På vilka måte?
1: Med märker det beintväft, samen med väldigt många andre så märker med att det är total stopp i all aktivitet både på krossier men också fullglick på det som går på det andra markade bort. För det att folk har inte längre lov att samlas i små grupper och gå på byvandring eller ha någon aktiviteter. Så för oss är det absolut stopp. Vi har umiddelbart permittert tre av våre ansatte. Jeg er godt i barselpermisjon, og hun vil heller ikke bli er sånn, sånn som jeg hadde tenkt. Jeg er fremdeles på jobb og holder hjulene i gang. Og den, for å illustrere hvor ille det virkelig er, så er altså min hovedoppgave nå å kanselere alle turer og refundere pengar, til de som har betalt.
0: Och de er der nog många
1: väldigt många, väldigt mm. Så detta får en stor effekt på mange
0: många Du känner jo denne denne branschen då, på kruvsbanken. Vad vad tänker ni de där ute än och vad vad de? det?
1: Det var en väldigt rar tid för det med kan liksom inte planlägga för så mycket for det med vet inte helt hur den detta väl ut. Man kan ju tänka oss att uh, i løpet av kanskje en måned så er ting på plass igjen i Norge. Kanskje med å åpne grensene våre, kanskje med å åpne hjemmene våre at vi får lov å gå ut. Men hva gjør de andre landene? Hvordan har de komst på den tiden? Vil de fremdeles ikke stengt den i sine land? Og jeg tror nok at vi ser for oss et år, 2020 som blir veldig dødt for reiselivet.
0: Mm. Hvor lenge har krusredderiene satt dette på vent nå i første omgang, for du sier det er jo vanskelig å vite hvor lang tid dette tar.
1: Offisielt så har de gått ut med en, de hade en pressekonferanse, et par av de store redderiene, hvor de sa at all aktivitet er satt på vent i minimum 60 dager. Og det gjorde de for et par uker siden, sånn at frem til 17. mai så skal det egentlig ikke være aktivitet i Stavanger. Um, Uoffisielt så sier de at de tror at både mai er gått, de tror at juni er gått. De er veldig usikre på resten av sommeren også, for som jeg sa, um, vil det være folk som reiser på krus? Selv om, selv om de kan faktisk, om skipene kan begynne å gå, vil det være folk som kommer på skipene og som vil reise?
0: Det betyr at vi nødvendigvis ikke trenger oss, at det kommer ikke kommer noen kruskip til Stavanger, eksempelvis i år i det helt tatt. Er det et scenario?
1: Det verste scenariet, ja, så kommer det ringen i i Stavanger i 2020. Vi vet jo at krussesongen eller hele turistlivet turist, uh, i Norge er basert på at vi er en sommerdestinasjon. Mm. Så det betyr at det er nyttig å si at de krusskipene eller de turistene som ikke kunde komme i maj, juni og juli, de kan komme tilbake i si, oktober, november december. desember. For det vil ikke være aktuelt. Da kommer ingen da. Mm. Så til, til vi får ny sesong på plass igjen, så er det en veldig stor fare for at det kan bli fullstendig tørt i 2020.
0: Dere driver jo i høy grad innenfor akkurat denne bransjen i forhold til krusetrafikken. Men, men hvor mange ellers er det i Stavanger eller i regionen som, som helt eller delvis uh, vil bli rammet av uh, nesten stopp, stopp da, uh, gjerne gjennom hele året, i forhold til krusanløp?
1: Det er mange mer enn vi tror. Uh, når man tenker på kruset er det veldig mange som bare tenker på det som de ser de tenker på oss som organiserer turene, de tänker på guiderne våre, og vi har altså 100 guider som nå ikke ska ut og jobbe i sommer. Og det är ganske dramatisk for dem. Og de tänker på bussene, och de tänker på båtene som de ser som går rundt omkring. Men altså Stavangerhavn skal leve av dette her, den er en stor inntekt for dem. Det er stor inntekt for Stavanger kommune med skatteinntekter. Vi har Securitas som bemanner alle guider rundt omkring, som også vil bli har ramme av dette. Alle de som leverer varer ombord av kruvskipet, de som får tøye bådene. Vi har alle aktivitetsleverandørene, og de er av alt. Det er ikke bare de store rødne og nordlødbådene, men det er små fiskebåder, det er ribbåder. Det er de som leverer hesteridning, det er de vi leier sykler av, det er butikker i byen som vi kjøper varer hos. Og Souvenirbutikker og torghandlerne, det er så ufattelig mange som vil bli berørt av dette. At det er, er store kjelvinger ute.
0: Hva tror du dette vill få seg for næringen på sikt? Om dette blir veldig mye mer, mer langvarig enn det vi kanskje tror i dag?
1: Det kan få uh, forskjellige konsekvenser. Hvis vi ser for oss folk blir redde for å reise i lang tid fremover, så vil det gjøre at det blir liten mulighet for å hente seg inn igen for oss og de neste årene så kommer også. Og det kan selvfølgelig få den effekten at mange av de små aktivitetsleverandørene faller fra, for de vil ikke ha økonomiske muskler til å sig i live genom ett helt år uten at de har hatt inntekter.
0: Mhm kore stor del av omsättningen riskerar docker att och for mista för innevarande.
1: Guidekompaniet där har, vi der har vi med budgeterat eller där har man kalkulerat med att avbudgeterad omsättning så er 90 mest sannolikt tapt.
2: Mm.
1: Og det vil säga med med lever ju av de intäkterna så krus gir oss från maj og ut september. De intäkterna håller oss igång resten av våren och gör att man kan være ett godt värdskap for byen genom resten av eh ilavsäsongen också. Mm. Så det vill säga si att när meskog nå hänt, börjar och hänten inn intäkter igen i maj 2020, så vill det inte bli några intäkter denne sommarsäsongen. Och då kan man sånsett mest sannolikt inte se framåt annat än att man måste vänta till maj. 2021 igjen.
0: Venke Hansen, tusen takk for at du kom til oss, og lykke til vidare. Skolene har vært stengt i Norge allerede i en uke. Det samme har universitetene. Det gjelder ikke bare hos oss, det gjelder stadig flere europeiske land. Hvor lenge den situasjonen vil vedvare, er det ingen som Per i dag vet. Klaus Moon, du er rektor ved Universitetet i Stavanger, og rent fysisk fysisk, hvordan ser det ut på universitetet hos dere nå? nå?
3: ser det vel ut som en gjennomsnittlig søndag hver dag. Jeg har hatt to arbeidsdager der oppe med en i toppledelse med et støde hver dag, og jeg har hatt to arbeidsdager der oppe nå, og det er rett og slett
0: mm. evakuert. Hvordan, hva er konsekvensene for, for universitetet? Uh, Då er det både institusjonen og for de som, som jobber og studerer der. Hvis vi begynner med institusjonen først, hva er konsekvensene der?
3: Nej for praktiske formål så har vi jo tømpt hele universitetsområdet. Studenter er bedt om å holde seg unna, og ansatte er bättre om å jobbe hjemmefra. Ikke bare bedt, mm. instendig oppfordret til. For studentene så er campus stengt, og for ansatte så er de lov å ta seg en liten tur for å hente ting, men overhodet ikke arbeid derfra. Så alt arbeid skal nå skje via dette nettverket av hjemmekontoret som har opprettet
0: foranledningen. Men studentene får de form for undervisning i det tatt? Er det litt av på ulikt fra du studerer henne, eller si litt om det? Ja, oppi alt dette
3: så var det jo først en umiddelbar krisehåndteringen om branslokkingen og det finner du hva som skjedde i forrige uka. Og så er det å sikre driften ved universitetet. Vi er veldig opptatt av at studentene skal få behålla progressionen sin og i dermed i full sving med å legge om til alternative undervisning så examensformer, sånn at semesteret skal kunne gjennomføres og at studentene skal bli minst mulig skadeliderne for dette. Mm. Når det er sagt så er det ikke til å underslå at en sånn situasjon som må med nødvendighet gå ut av kvaliteten på det vi holder på med. Vi kan ikke få til nøyaktig det samme via digitale løsninger som vi få til når man faktisk kan møtes fysisk. Mm. Men det foregår en imponerende insats både blant ansatte og studenter for å hjulen i gang og for progression sikre progresjon og både av studiene og av organisasjonen som sådan.
0: Mm. Går det bra med den digitale undervisningen? Fungerer det teknisk og på på andre måter? Litt småt vansker men uh, hele inntrykket mitt er at det
3: fungerer uh, bedre enn faktisk jeg hadde fryktet. At, uh, det vil gi oss også en uh, tvungen øvelse i å komma i gang med disse formene som jo kan være nyttige i andre situasjoner enn den unntakstilstanden vi har akkurat nå.
0: Nå er det jo en stund til til sommeren, men vi vet jo ingenting om hvor langvarig dette vil bli. Hva hva planlegger dokke for, hva scenario har dokke hvis dette skulle dra seg utover, la si, høsten?
3: Ja, med vet jo like lite som alle andre om akkurat dette. Og foreløpig så ser vi frem til 26. mars, der regjeringen har uh, tenkt å gjøre en uh, ny gjennomgang. Deretter så er det påskeessens, laksmilepøl, og så er det resten av semesteret fra påsken og ut uh, juni kanskje. Mm. Og vi legger vel opp til at de ordningene vi har nå må kunna fungera i alle fall ut dette semester men legger ikke opptatt av at det blir noe uh, avslapping i tiltakene før dette semesteret. Det løse opp hvis vi, situasjonen skulle tilate det, enn året sammen hvis vi har lov til at vi skal løse opp. Og så er det mange som skal ha eksamen. Hva, hva skjer med de? Ja, vi prøver så langt det lar seg gjøre, og ikke påvirker progresjonen for de studentene som er i gang, og legger i, opp til digitale eksamener, hjemne eksamener og ulike som skal sikre at uh, studentene får fullført det de holder på med dette semesteret.
0: Helt overbevist om at den klarer å gjennomføre alle de eksamene som, som den skal ha?
3: I disse tider så er det ingen som kan være overbevist om noe som helst, men det jeg føler meg trygg på, det er at ni gjør det som står i vår makt for å sikre at så skal det være tilfelle. Og
0: jeg har, det jeg har så langt,
3: er i hvert fall
0: overbevistende i så måte. Mm. Så har dere jo en andel utenlandsstudenter. Hva, hva skjedde med dem? Ja, det har vi også vært litt i vilrede
3: den siste uken men nå går det seg til en oppfordring til alle studenter i utlandet om å komme seg hjem, og vi vil legge rette for at så skal skje. Men studenter i utlandet er jo bare et stykke på universitet i Universitetet i Søvanger sitt ansvar, sånn at ni kan oppfordre dem, men vi kan ikke pålegge studenter i utlandet å reise hverken hit eller dit for å sette det på et bussen.
0: Mm har med andre som jobber på universitetet? Det er en stor arbeidsplass, regngjøringspersonell, kantine og så videre. Er det fortsatt aktiviteter? Ja, nå
3: er campus på tomgang eller på sparbløst, men noen funktioner må vi holde ved like. En av de er Reinhold, og en annen er IT-avdelingen, som har en beredskap for å bistå alle de som nå har hjemmekontor med digital undervisning og digital møter og andre aktiviteter. I tillegg så har med en stav som hjelper til med strømming eller streaming av forelesninger for de som trenger det. Så det er noen
0: der oppe som holder hjulen i gang på det reduserte aktivitetsnivået som nå gjelder. Vi snakket litt om dette med examen, men det er jo også en inntaksprosess etter hvert. Studenter skal som kanskje søke seg hit fra andre land. Hvordan, hvordan takler en det hvis dette blir gått? Dere skal gå over om flere måneder? Ja,
3: Nej nå går de prosessene som planlagt, denne våren i hvert fall, og jeg har ikke rapporter som tyder på at de blir forstørret. De berører jo ikke oss sånn direkt i første omgang, men det er klart når vi skal oppta opp studenter speciellt til mastergradsprogram, så involverer det vår organisjon
0: mer, mer direkte, men vi har en beredskap også for det. Klaus, når vi har deg det så, så, så må vi også snakke om et annet tema. Du er i dag rektor ved universitetet, men du har jo også vært i lenger tid professor i petroleumsøkonomi ved universitetet. Men må snakke litt om olje og konsekvensen i forhold til dette. Hvorfor, for, hvorfor faller oljeprisen så dramatisk?
3: Ja, det er to forhold som påvirker oljeprisfallet, og det største uh, virkningen, og det vi bør være mest opptatt av, det er jo en forventning om uh, fall av på grunn av tilbakeslaget i verdensøkonomien som nå er knyttet til koronaviruset. Det andre forholdet er på tilbudssiden av markedet, der samarbeien mellom Russland og OPEC har brutt sammen, og når det ble kjent så tok jo oljeprisen et ekstra stup. Men vi bør være ekstra det som knytter seg til etterspørselssiden av markedet. Og det står i sammenheng med etterbageslag i verdensøkonomien. Og etterbageslag i verdensøkonomien vil ramme oss på så mange andre måter enn via oljesektoren. Og dermed så har med med et sånn etterbageslag ingen sted hjemme oss.
0: Og da rammes med i denne regionen enda hardere?
3: Ja, det gjør med vi. vi får det generelle tilbakeslaget i verdensøkonomien i fleisen, og det rammer alle bedrifter som eksporterer til utlandet. I tillegg så forsterkes dette ved at oljeservicenæringen blir rammet spesielt da, av oljeprisfallet, når oljeselskapene struper utgiftspåstandene sine ytterligere. Mm.
0: Så her er det en double whammy for regionen. Men er det noe? Er det noe positivt i det hele tatt? Tenk litt i forhold til valuta, eksempelvis. Vil det gi noen utslag på noen som helst i tillegg?
3: Ja, altså, nå prøver jo myndigheten så godt de kan å kompensere dette, blant annet med å slippe ned rentene, og det må vi forvente. I dag er centralbanken har møte, så et rentefall må vi forvente. Det vil bidra til å stimulere konsum og investeringer i noen grad, Eh, og i tillegg så vil et rentefall forsterke kronekursfallet som vi har sett. Mm. Og et fall i kronekursen er bra, for det vil isolert sett bidra til bedre konkurransevn for norske bedrifter, og dermed kompensere
0: noe av skadevirkningene ved et tilbakeslag i verdensøkonomien. Vi har jo, for de som har levd mer enn 20-30 år, har jo vært gjennom noen sånne kriser, altså jeg tenker på både finanskriser og, vi snakket om krise, vi brukte jo krisebegrep for noen år siden også, i forhold, til, i forhold til vår region spesielt, om når oljeprisen falt. Men Men på hvilken måte det som skjer nå, og da tenker jeg inn for, med tanke på olje- og, og gassproduksjon, hva, hva er andre i dag enn de forrige krisene?
3: Ja, i dag i oljemarkedet så er det både tilbudssideforhold og etterspørselssideforhold som virker samtidig for å forsterke dette oljeprisfallet. Det er litt annerledes enn tidligere. For eh, under finanskrisen i 2008-2009 så var det stort sett etterspørselssideforhold som eh, bidro, og i 2014-2015 så var det stort sett tilbudssideforhold som bidro. Og her trekker både tilbudssideforhold og etterspørselssideforhold i samme retning, og det er og sterket virkningen. I tillegg tror jeg de underliggende årsakerne, nemlig koronakrisen, er en dypere strukturell utfordring enn det har hatt tidligere. Så spørsmålet er, knytter sig nå selvsagt til varigheten av dette tilbakeslaget. Og min mistanke er at dette ikke går over så fort som for eksempel tilbakeslaget etter finanskrisen i 2008-2009, men det rettere er noen forhold denne krisen som setter et støkk både i land og i enkeltmennesker og ender vår atferd over tid på en måde som gjør at både den økonomiske aktiviteten og etterspørselen
0: etter energi kan bli noenfor noe i forhold til det med tidligere det du nå sier, og la oss si du får rett, hvor dramatisk er det? Har vi vært oppe i noe tilsvarende noen gang før? Det ja, er vanskelig å si i Vi får usikkerheten er veldig
3: stor. Det, når vi gikk inn i finanskrisen i 2008-2009, så syntes det veldig, veldig dramatisk. Og det som gjorde det mindre dramatisk i ettertid, det var at det snudde så fort, og at det viste seg å være Det som gjenstår å se nå, er om dette er midlertidig eller ikke. Hvis det ikke er midlertidig, så er det noe av det mer dramatiske som vår region har stått hvis det er midlertidig, så skal man nok klare å det. Hvis vi tror at verden vender tilbake til normal i løv og høsten, for eksempel, så skal man nok klare å
0: lese dette. Hvis vi tviler på det, så er det mer alvorlig. Men er det sånn, når en ser på kurvene, at nå går det dramatisk ned eh, eh, på kort tid, kan vi forvente at det kan gå like fort opp igjen? Ja, det er vel min spørsmål om uh, like god eller dårlig som de fleste. Historisk så har uh, i hvert fall
3: aksjemarkedene kommet ganske raskt tilbake, og tidligere så har også oljemarkedet gjort det. Men om det skjer denne gangen i noen grad, så tror jeg det kommer til å gjøre det. For jeg tror at en del av uh, tilbakeslaget nå er drevet av frykt og uh, vi si, uh, vegring mot risikoer. Og hvis eh, utsiktene blir litt mer forholdsigbare og gjennomsiktige, så tror jeg kanskje at noe av dette kan bedre seg, at vi kan få et løft eh, kortsiktig, både i aksjemarkedene og oljemarkedene. Men hvor mye det vil eh, ta inn av det som fallet som vi faktisk har bak oss, det gjenstår å se. Og, og jeg, tror vi, jeg tror det tar lang tid før vi kommer tilbake til de nivåene vi hadde på aksjemarkedene og oljepriser, la oss si for en måned siden. Det tror jeg tar lang tid.
0: Du er jo... En av de som også har etterlyst kanskje en turtigere tempo i omstillingsprosessen. Er det, er det tiden for å snakke om omstilling nå?
3: Ja, det tror jeg absolut Når uh, dette er bag oss, så tror jeg vi må tenke annerledes både om det ene og det andre, og på, på hvordan vi innretter næringsaktivitet og arbeidsmarkedsutvikling, og ikke minst også utvikling av kompetanse og utdanningsplanlegging, både i vår region og i landet mm.
0: Men man har jo hørt at satsinger på alternative energikilder, de er enklare å få til når, når oljeprisene er høy. Uh, betyr det at, uh, altså tror du at, at det har noe å si for, for for omstillingsprosessen, at uh, olje er så billig?
3: Ja, altså når olje er billig, så vil det jo stimulere etterspørselen, og i skal vi si, ikke være så motiverende for å bytte til andre energibærere. Og oljeprisen smitter jo også på gassprisene, så blir det samme virkningen der. Så der er det en virkning som ikke stimulerer til omstilling. Men for vår region så har det jo litt andre effekter da, siden vi på tilbud tilbudssiden av markedet, og dette, vår sysselsetting og økonomisk aktivitet er så tett knyttet til utvinningen av fossile brensler, så på oss så bør dette definitivt være en spore til, til omstilling.
0: Fløsmoen, tusen takk, takk for at du kom til oss. Tusen takk. Lykke til det deg også. Takk for det. Coronaviruset rammer nå brutalt. Nye permitteringsvarsler tikk inn time for time. Mange bedrifter må stenge ned. Vareleveranser stanse opp, og de første konkursene er ett faktum. Svært mange bedrifter er små, og også, vi har også et høyt antall oppstarts- eller tidligfasebedrifter som har behov for både kapital og investeringslust. Nils Henrik Stokke, velkommen til oss. Du er, kommer fra InnovationDoc. Sier litt om du også om Innovation InnovationDoc for de som ikke kjenner investeringen. Då går så väldigt gott.
2: Ja, eh, Innovation Hubet är ett stätt för uppstart och växelskap så vi håller till i Sångeröst. Vi är en eh, 60-70 brifter som är oss fast eh som har kontor hos oss och i tillägg så hade vi 200 120 sällskap genom dem kurser och program som vi kör.
0: Hur kan påverka situationen idag medlemmarna dock
2: oss? Eh, har vi haft väldigt tät lag med allsmäss oss. vi har telefon med samtliga och vi ser det att de klarar sig bra. det är ingen som har någon akut nöd. Vi ser andra näringar som, som som det går raskare utover. Det är klart vi kommer att se det på sikt. Men jag tror också det att arbetstagare eller grundare och de som jobbar hos oss i, i teknologiselskaper, teknologisällskap, det är vant att jobba remote, det är vant att jobba på video, de jobber mycket kvällstid så detta förhåll sig till situation med hjemmekontor og familie og barn, det tror jeg er den har de jonglert mye på før også, så det, ja.
0: er det noe spesielt dere gjør eller kan gjøre for, for medlemmene deres nå?
2: Eh, ja, vi eh, i tillegg til å følge de opp nå har vi jo vi tett oppfølging på de som er hos oss det vanlige, men, eh, men nå selvfølgelig ekstra tett, vi har daglig videokaffe eh, video <laughs> vi har flyttet mm -hmm. kaffemaskinen til, til Zoom Uh, og, og vi kjører også webinarer, uh, så vi kjører litt, uh, det går på vanlig, hva skal jeg si, vanlig kurs, uh, det vi kjørt vanlig av innhold. Men vi har også litt innhold der vi hade i går, hadde vi en psykolog inne til å lite om uh, stress, hvordan vi ska takle den situation mange nå står i.
0: Har du noen konkrete råd uh, og tips til hva, hva disse bedriftene kan og bør gjøres selv?
2: Ja, når det kommer till forretningsmessig så er det viktigt å ha god kontroll. Det å få raskt kontroll på cash i kassa, si. hva er situasjonen til selskapet? Lage et best-case og worst-case scenario, og gjerne et litt sånn mest sannsynlig scenario, kommer til å være veldig viktig, for de som har god kontroll på situasjonen framover, de kommer til ha et fortrinn, for det, det blir tøft, og da er det viktig. Og så er det jo litt dette på, som går på å sette seg litt konkrete mål, eh, både for bedriften og hvordan man jobber, tror jeg är viktig for det at det går gå nå, det å ikke kunne være på kontoret, det er tøft, så det å, å tenke litt både dag til dag og uke for uke hva man egentlig skal gjøre, og så er det jo det å prøve å holde, holde butikken eh, business eh, as usual, og... Eh, Och vi ser ju det nå att de är raskt över på video. Vi, vi må måste ha de kundmötena vi ska ha och processer måste fortsätta gå så det är viktigt att de håller eh inte stoppar upp. Mm. Hur kan påverka detta aktiebolag
0: på på längre sikt?
2: Nej, på längre sikt så så man jag rätt in på tanke på tillgång till kapital. Eh det är det som blir utfördig nu framöver. Och tillgångskapital är ju alltid det som är den stora utfadringen. Eh, det vi kommer till se nå är att eh, både investorer och banker kommer till att säkra de engagemang de har så det att komma eh, helt i tidiga fast nu och ska ha första investeringsrunden, mm. den tror jag ska kan vänta länge för har ju det tagit gärna ett halvt år. Nu kan man gott se mycket längre på den processen där. Menns är eh, det många inne i ett löp och har allerede goda investorer med sig så är det klart att det det vill nog gå framöver men tilgangen til kapital är kort bli väldigt tuff.
0: Då iverksetter så tiltak från statlig håll eh kommer ju fler från från den gruppen vi snackar om nå. Eh, hva er det ni där hoppar på? Kan det där ett av
2: det har ju kommit tiltak eh, som hjälper bedrifter generellt på god måte. Eh, dette er är starten det kommer flera tiltak och jag hoppas nog att de är mer mer rätta in mot kanske växelskap och teknologisällskap på något måte eh mer speciellt rätta mot dig fördi att eh, både tillgången till kapital som sagt men eh, det det finns gode i dag. alltså innovation Norge har väldigt goda låneordningar jag tror inte vi ska liksom kasta pengar efter sällskap man måste heller se på de ordningarna som är och stötta de Eh, og se på raskere behandling. Eh, du har jo også selskapet for exempel har fått innvilget støtte, skattefunn og, og alt sånt. Eh, kanskje se på en raskere utbetaling av eh, eksisterende innvilget beløp. Og selvfølgelig på utsettelse på det som går på arbeidsgiveravgift, eh, skatt og moms.
0: Er det mange som er bekymret blant eh, medlemmene deres?
2: Eh, ja og nei. Det er selvfølgelig den situation börjar ju bekymre. Mm. <laughs> eh, men samtidig så så är det ingen som liksom har gått eh, helt i källaren ändå. Eh, det det kommer nog, men eh, vi har eh i den tätdelogen vi har med det så är ju eh, så är det fortsatt en del av ett fellesskap. Många av oss är ju eh många är ju enskällstående grundare, alltså av eh, ja, av halvparta av sällskapen är kanske enmans og det er klart, det å være en del av fellesskapet nå, det blir viktig.
0: Nå ja, har det gått kort tid, men hvor, har du noen inntrykker av hvor stor er investeringslusten for tiden?
2: Nei, det er umulig å si etter en uke. Det er, men de prosessene som jeg vet er i gang, de har i hvert fall ikke stoppet opp. Så investorer har ikke, noe, har ikke dratt i nødbremsen. Men det som sagt de prosessene som skulle vært startet nå, det er de som, det er de som vil slitte. Jag hoppas si att det slut är det nog positivt att melda med i alla tatt. <laughs> Nej, det är inte mycket. det är klart förrige krise eh visste det att uppstartsbolag fick tillgång till kompetens eh, i ett annars väldigt stövsugt marked. Eh, men det är klart, selv om kanske kompetensen nog blir tillgänglig, så hjälper ju inte det hvis inte sällskapen sitter med kunder eller utvecklingsmöjligheter eller kapital.
0: Nils Henrik Stokke, tusen takk for at du også hadde tid å komme til oss. Denne sendingen er slutt. Takk for at du så på oss. Vi er tilbake på mandag mellan tiden Ha en riktig god helg. Ta godt vare på hverandre og håll avstand.